0: Moin moin und hallo zu der heutigen Folge. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema 10 schwerwiegende Fehler bei Online-Shops. SEO-Fehler, äh, noch viel wichtiger zu erwähnen. SEO-Fehler bei Online-Shops. Ganz, ganz wichtig vorab. Ähm, solche SEO-Basics wie den Title-Tag nicht gepflegt, die Meta-Description äh, nicht äh, ordentlich ausgefüllt. Die ganzen SEO-Basics gehe ich mal stark davon aus, dass du das schon locker drauf hast, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer. Äh, nein, in der Folge werde ich einige ja, Sonderfälle auch vorstellen, die aber wirklich maßgeblich an deinem SEO-Erfolg kratzen können. Wie du diese erkennst und wie du diese vermeidest, erfährst du alles in dieser Folge viel Spaß damit. Punkt äh, Nummer 1, du machst die Keyword-Recherche, aber gehst dann einfach nicht den nächsten Schritt. Bei der Keyword-Recherche ist es halt so, das sind absolute SEO-Basics, die meisten Shopbetreiber wissen, ich möchte zudem dem Keyword gefunden werden, schön und gut, das passt, aber dann den nächsten Schritt zu gehen, da mal den Search-Intent überhaupt erstmal zu hinterfragen und ein kleines Beispiel, Thermomixer-Rezept ist zum Beispiel sehr stark informationsgetrieben, während vorwerk Thermomixer natürlich ein Brand-Search ist. Wenn jemand eingibt Unterschied Thermomixer TM6, TM7, dann ist das ein Vergleich, ein Test möchte jemand haben. Und wenn ich Thermomix kaufen eingebe, dann möchte jemand das Ding kaufen, transaktional getrieben. Und das sind vier Suchanfragen, sie, äh, vier ähm, Beispiele, die einfach sehr, sehr gut zeigen, ich kann diese vier Keywords, auch wenn sie sehr, sehr ähnlich klingen mögen oder auch sehr, sehr verwandt sind, kann ich sie nicht auf einer einzigen Landingpage beantworten. Fangen wir mit dem Thermomixer Rezept, das ist so ein klassischer Blogartikel, was für Rezepte, was für Zutaten muss ich in das Ding reinwerfen? Wenn jemand Vorwerk Thermomixer sucht, ja, dann will er natürlich den, den Hersteller, also das Brand Search, den äh, navigationsgetriebenen Search-Intent befriedigt haben. Er möchte direkt zum Hersteller. Hast du als Online-Shop, klar, kann man sich dazu auch dann zum Ranken bringen, zu dem Brandnamen, äh, steigt schön die Sichtbarkeitskurve bei Systricks und alle sind happy, aber wirklich viel Traffic wird es nicht bringen, weil alle nur auf den Erstplatzierten klicken werden. Unterschied Thermomixer TM6, TM7. Da möchte jemand wirklich einen Vergleich haben, also es lohnt sich oftmals vielleicht für sogar für Affiliates, aber natürlich auch für Shopbetreiber, wenn sie beide Versionen noch im Angebot haben, dass man da einen Vergleich zieht, hey, die neue Version TM7, was hat die denn so viel besseres als die altere Version? Lohnt sich ja der äh, Kauf des äh, neuen Modells und Thermix kaufen, das ist so der klassische transaktionsgetriebene Search-Intent, das lohnt sich meistens für die Shopbetreiber, es ist zwar auch ziemlich Ende um, an der Conversion, also sehr, sehr dicht dran an Conversion, deswegen gehen eben auch sehr, sehr viele auf solche Keywords drauf, ist dementsprechend hart und kämpfte Märkte bei vielen Keywords. Kann man sich immer überlegen, ob man dann auch eher auch inf auf informations- und getriebene äh, Keywords geht. Da ist dann meistens die Konkurrenz nicht so hart, allerdings der Weg zum Conversion ist ein bisschen weiter weg, kann man natürlich Remarketing-Ads entsprechend dann wieder ein bisschen füttern. Jemand, der sich für Thermomixer-Rezepte interessiert, wird vielleicht irgendwann äh, früher oder später auch eine neuere Version von Thermomixer vielleicht kaufen. Also da sind viele Überlegungen, die man machen kann, die aber viele shop einfach nicht gehen Sagen: sagen, oh, das sind vier Keywords, die hören sich alle gleich an, oh, eine Landingpage muss reichen und dann wundert man sich, weshalb man dann zu diesen Keywords absolut gar nicht rankt. Auf alydasoloist.com ist ja eine relativ bekannte SEO-Consulting, ähm, die hat ein äh, Google-Sheet-Zungenbrecher, Sheet, Sheet äh, was? <lacht> Zungenbrecher, äh, hat die erstellt, wo man äh, wunderschöne Übersicht hat, keine Sorge, an alle Podcast-Hörer, ich werde das in den Show Notes entsprechend verlinken, da kann man sich wunderbar mal anzeigen lassen, besonders beim Bereich E-Commerce, wo kann ich welche Keywords besonders gut, mit welchem Search-Intent kann ich entsprechend beantworten. Also die Homepage ist beispielsweise sehr, sehr oft navigationsgetrieben oder informationsgetrieben. Also ich möchte einen Online-Shop für, weiß nicht, Schuhe haben, für Thermomixer. Ich möchte ähm, deine Brand suchen, also deinen äh, Unternehmensnamen. Also jetzt hier ein Beispiel hat sie Walmart äh, einfach mal eingeschrieben, äh, eingetragen. Äh, Walmarts äh, Homepage, dann möchte ich natürlich auf die Startseite von Walmart gehen. Produktkategorien ist ganz klar, ich möchte etwas kaufen, ich möchte einen Thermomixer kaufen, Bam, wunderbar, hier ist die Kategorie und äh, da kann man die entsprechend gut optimieren. Äh, die Liste ist ein bisschen länger, ich werde es entsprechend verlinken in den Show -Notes. da kannst du das gerne mal im Detail äh, durchgehen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, immer sich zu überlegen, ich habe zwar diese Keywords, wo kann ich die entsprechend beantworten? Lohnt es sich auf eine Kategorie? Ist das vielleicht eine Unterkategorie? Ist es vielleicht sogar auf eine Filterseite? Sie hat ganz, ganz verschiedene Seitentypen einfach mal äh, eingetragen und dort entsprechend äh, Beispiele auch eingetragen, welche Art von Keywords, mit welchem Search-Intent kann man denn da überhaupt... Beantworten. Ja, schon ein paar Mal erlebt, dass Online-Shop-Betreiber denken, wenn sie der günstigste in ihrer Nische sind, dann werden sie auch automatisch besser ranken, dass Google wie eine Art Preissuchmaschine im E-Commerce-Bereich unterwegs ist. Und nein, es ist ganz und gar nicht so. Google ist keine Preissuchmaschine und entsprechend ist, sind die Preise natürlich kein Ranking-Faktor. Das hat John Müller auch entsprechend. Bestätigt, dass Preise als Rankingfaktor zu nehmen. Das wäre relativ unlogisch für die organische Suche. Deswegen fall nicht drauf rein, das kostet dich nur Geld. Ja, dieser, dieser, SEO, dieser falsche SEO-Tipp, deswegen ignoriere das. Ich habe das in den Shownotes auch entsprechend verlinkt, die Quelle. Preise sind definitiv für die organische Suche kein Rankingfaktor. Ja, der nächste Punkt: zu wenige Produkte in den Kategorien. Was meine ich damit? Ein einfaches Beispiel, so 2013, einer der ersten Kunden, die ich damals hatte, war unter anderem ein Online-Shop, der ja Wandtapeten verkauft hat. Ich habe verschiedensten Tricks und Techniken versucht, da deren Kategorie nach vorne zu bringen und es hat so gut wie nichts geklappt und ja, später ist mir das dann eher so aufgefallen, dass das auch überhaupt gar nicht klappen kann, denn dieser Kunde, er hatte in seinen Kategorien im Durchschnitt fünf Wandtapeten im Angebot, fünf verschiedene Wandtapeten, die Konkurrenz hingegen, die hat äh, zehntausende von Wandtapeten, Styles, Varianten pro Kategorie-Seite. Und das ist natürlich klar, dass sowas nicht ranken kann. Wenn ich denn so wenig Produkte habe für Kategorien und Kategorien sind wunderbare Übersichts- und Einstiegsseiten über die äh, Suchmaschinen. Jemand gibt ein äh, Produkt ein, das er kaufen möchte. Beispiel Basketballschuhe kaufen. Google weiß ja absolut gar nicht, welche Basketballschuhe meinst du überhaupt. Meinst du äh, Michael R. Jordan Nike Schuhe? Meinst du von Adidas, meinst du von, weiß nicht, Reebok, was für andere Hersteller es noch geben mag? Was meinst du denn für Basketballschuhe? Das ist viel zu generisch. Deswegen nimmt Google, besonders bei solchen Suchbegriffen, immer Kategorien, damit sich der User sich weiter durchschicken kann, weil der User selbst ja auch nicht weiß, was Bas Basketballschuharten gibt es. Ich will jetzt einfach Basketballschuhe kaufen. Deswegen spielt Google Kategorien raus mit sehr vielen Produkten. ähnlich ist es so mit den damals, mit dem Beispiel Wandtapeten. Hiermit geht Wandtapete kaufen ein. Es gibt Millionen von verschiedenen Arten, von Stilen, von äh, Farben. Was für Wandtapeten willst du überhaupt haben, lieber Suchender? Und deswegen nimmt Google immer Kategorieseiten, Übersichtsseiten, wo der User sich erstmal durchklicken kann. Und wenn du dann abstinkst, in Anführungszeichen, im Vergleich zur Konkurrenz. Die Konkurrenz hat zehntausende von Wandtapeten im Sortiment und zeigt die auch in den Kategorien. Und du hast nur, jetzt übertrieben gesagt, fünf ja, dann hast du einfach keine Chance. Deswegen, wenn deine Kategorie-Seiten nicht ranken, dann schau dir unbedingt mal die Produktanzahl an und schau einfach mal, ja, auch wenn es nicht vielleicht der beste, feine Move ist, aber schau einfach mal, dass zum Beispiel nicht mehr lieferbare äh, Produkte, die zwischenzeitlich nicht mehr lieferbar sind, die vielleicht aber in naher Zukunft wieder lieferbar sind, dass sind die nicht sofort aus dem Shop wieder raushuft, sondern einfach in der Kategorie drin lässt und dort einfach dann riesengroß steht, ja, ich war mal verfügbar, ich bin jetzt nicht mehr verfügbar, äh, Produkt XYZ, aber ich werde in naher Zukunft verfügbar sein, Trag dich hier ein und ich informiere dich, wenn ich wieder lieferbar bin. Damit kann man natürlich auch wunderbar seine Shop-Kategorien groß halten. Ganz, ganz tödlich ist es bei JTL zum Beispiel, dem bekannten Shop-CMS-System. Da ist es oftmals so, wenn in der Kategorie zu wenige Produkte sind, dann äh, wird automatisch umgestellt, dass die Kategorie umleitet auf die Produktseite. Und das ist ziemlich tödlich, wenn nämlich so eine Suchanfrage du äh, ranken willst, die eben Kategorien ausspielt und urplötzlich dein Shopsystem sagt, ja, du hast so wenige Produkte in deiner Kategorie, ich leite jetzt um auf die Produkte und nicht mal auf die Kategorieseiten, dann hast du definitiv ein großes Problem. Deswegen, das ist eine kleine Einstellung bei JTL, die man auch rausnehmen kann. Wenn da Bedarf ist, wenn da Interesse ist, dann kann ich auch gerne mal ein ganzes Tutorial machen, zum Thema JTL oder SEO für JTL Shops, einfach mal in die Kommentare reinschreiben und ich würde sagen, wir gehen bis zum, äh, wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Ja, der geliebte Linkaufbau äh, sehen wir jetzt in der Vergangenheit oder jetzt in der aktuellen Zeit, sehen wir es immer häufiger, dass sehr, sehr viele Shops ja auch bereit sind, dann Links einzukaufen. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, man versteht es da klar gegen die Google-Richtlinien. Google scheint allerdings auch ein bisschen eingeschlafen zu sein aktuell. Muss ihr für sich selbst entscheiden. Aber wenn man das dann macht, dann bitte nicht die gleichen Links einkaufen, die die Konkurrenz auch hat. Das ist dann relativ billig und da entstehen natürlich auch dann einfache Muster und man kann nicht die Konkurrenz überholen, wenn man die gleichen Links hat. Also das ist natürlich auch klar. Das muss man stärkere Links eben besorgen und da sehr sehr wichtig wenn man Linkaufbau betreibt dass man eben wirklich starke Links bekommt die von der Konkurrenz vielleicht nicht so leicht nachgebaut werden nicht so leicht nachgebaut werden können deswegen bin ich ein großer Fan von Digital PR von wirklich so kleineren Content Kampagnen die man dann auch mittels Outreach wirklich an Webmaster bekannt macht und da wirklich geile Links generieren kann das Ganze natürlich nicht skalierbar ist ist es immer ein Risiko von den Kosten her weshalb viele Shopbetreiber sagen ja dann kaufe ich lieber Links ein wenn du das machst, wie gesagt, da auf jeden Fall dann äh, darauf achten, dass man Links bekommt, die eben äh, die Konkurrenz noch nicht hat. Dabei ist dann auch sehr, sehr wichtig, das sehen wir leider sehr, sehr oft, dieses Muster, dass wenn die Shopbetreiber sagen, ja, oh, wenn ich die Links hier mir einkaufen kann, dann bestimme ich auch einen Ankertext und die CUL, was auch vollkommen okay ist. Allerdings entstehen dann richtig krasse Muster. Hier äh, ein Beispiel mal mitgebracht gehabt von Majestic, aber wo man einfach wunderbar sieht, dass über 70% Prozent der Ankertexte wirklich Money-Keyword haben und exakte Ankertexte sind. Also zum einen, wer verlinkt auf eine langweilige Kategorieseite seite und wer verlinkt dann immer wieder mit den gleichen Money-Keyword. Ja, das ist natürlich auch ein Riesenmuster, was früher oder später wie eine rote Flagge einfach aufzeigen kann. Das unbedingt vermeiden. Da auf jeden Fall die Ankertexte möglichst variieren, möglichst viel auch wie die Startseite verlinken, sich da auch mal anzuschauen, wie baut die Konkurrenz links auf, wie kommen die nach vorne haben die viel Links auf den Kalorie-Seiten, dann kann man nochmal sagen, okay, wir brauchen doch Links auf die kalorie Oftmals ist es halt so, dass besonders größere Brands, die keine Linkkauf betreiben, dass sie sehr, sehr viele Links haben auf die Startseite. Und von der Startseite aus geht eben die Linkkraft weiter auf die wichtigsten Kalorie-Seiten, die verlinken wieder weiter auf die unterkalorie und so weiter und so fort. Deshalb vorsichtig vor zu exzessiven Verlinkungen auf Unterseiten und besonders vorsichtig bei Ankertexten. Lieber Ankertexte variieren, äh, nicht nur das Money-Ankertext, äh, Money-Keyword verlinken, sondern den Brand äh, möglichst oft verlinken, mal generische Begriffe verwenden, da möglichst natürliches Profil erstellen und äh, dann äh, fällt das Ganze natürlich nicht so auf. Ein absoluter Klassiker, ich hätte schon fast gesagt, ich wollte es rausnehmen, weil es zu basic ist, machen sie so viele falsch, dass ich es einfach wieder aufgenommen habe. Und zwar zu wenig Content. Kategorien besonders brauchen Content. Der Fließtext dient dazu da, dass Google das überhaupt versteht, was für Produkte du da anbietest. Wenn du nämlich keinen Content hast bei den Kategorie-Seiten zum Beispiel, dann stehen natürlich nur die ganzen Produkte aufgelistet. Und wenn das irgendwelche äh, nicht nichtssagenden äh, Produktnamen sind, ja, dann hast du da natürlich da ein kleines Problem. Google versteht überhaupt gar nicht, äh, was will diese Kategorie überhaupt von mir, und wo ist sie überhaupt relevant zu welchen Keywords. Deswegen ganz, ganz wichtig, in die Kategorieseiten. Content zu haben. Best Practice ist ja der, dass ein kleiner Einleitungstext kommt von zwei, drei Sätzen oberhalb der Produkte direkt im above the -Fold bereich Dann gibt's den Button Mehr erfahren, man klickt drauf, man scrollt die ganzen Produkte durch und dann kommt ein weiterer, längerer Erklärtext. Ich hasse das Wort SEO-Texte definitiv, deswegen vergiss das absolut. Erstell einen Text, der wirklich einen Mehrwert gebietet. Ein Klassiker oder Best Practice ist auch hier, sich einfach die häufigsten Fragen mal deiner Zielgruppe sich anzuschauen. Wer, wer hat, was für Fragen haben denn die Zielgruppe, die dein Produkt kaufen wollen? Was für häufige Fragen entstehen da? Wenn man da entsprechend länger schon auf dem Markt ist, dann weiß man diese Fragen so oder so, kann die entsprechend ausführlich beantworten. Wenn man noch in einer neuen Nische unterwegs ist, dann schaut man sich eben die Konkurrenz an, man schaut sich an, was sowas wie ein KW-Feind oder SysTrix für W-Fragen ausspucken. Da kann man sich dann wunderbar ganz, ganz äh, tolle Texte erstellen, die dann auch entsprechend helfen, dass die Kategorie bestmöglich ranken kann. Bei den Produkten ist es oftmals so, ja, Produkt ist natürlich auch wichtig, wenn jemand ein Produkt sucht, dann ist natürlich die Conversion sehr, sehr, sehr dicht, also wenn ich ein bestimmtes Motoröl suche und gibt da die Produktbezeichnung ein, die Artikelnummer etc., ja, dann will ich das Ding natürlich kaufen, wenn ich schon angezeigt bekomme, dann go for it und da kann es natürlich auch nützlich sein, dass Produkte entsprechend einen kleinen Beschreibungstext haben, das muss natürlich keine tausende von Wörter sein, ein kleiner Text reicht, Beispiel Shell 10W40, Es ist irgendwie so Motorenöl, wer braucht da schon einen langen 10.000 Artikel? Niemand, das wird auch nicht helfen, dass sie, das Produkt besser gefunden wird. Ganz klar, ein kleiner Text, weshalb sollte man dieses 10W40 kaufen, für welche Motoren ist das geeignet und go for it. Wenn das dann nur 300 Wörter sind, das reicht auch oftmals. Und Produkte haben das Problem dass diese oftmals nicht das höchste Suchvolumen haben, dass eher viele Suchenden über die Kategorien den Einstieg suchen oder finden und da entsprechend bei diesen Kategorien äh, ein höheres Suchvolumen ist, weshalb man Produkte eher ein bisschen vernachlässigen kann beim Thema Content. Aber das muss natürlich von Fall zu Fall entscheiden, von Nische zu Nische. Bleiben wir beim Thema Content und ja, vergiss TF-IDF bzw. WDF-IDF. Das ist eine sehr sehr schwierige Formel für ja transaktionsgetriebenen search intent wenn in der Top-10 eben zu deinen Keywords, wenn da viele Kategorien ranken, man versucht nach diesem TF-IDF-Formel die besten Terme zu sammeln und dann den bestmöglichen Text zu erstellen, die höchste möglichste Relevanz hat, ist immer das Problem, dass diese ganzen Tools natürlich auch die produkt -Title, die in den Kategorien angezeigt werden, mit aufnehmen und äh, solche Buzzwords wie günstig kaufen, Hotline, Telefonnummern etc., Standorte, das alles mit in die Thermenberechnung mit einfließen dann bekommt man ganz wirre Vorgaben bezüglich Therme. So ein TF-IDF-optimierter Text ist bei Kategorien, die einen transaktionalen, äh, betriebenen Search-Intent beantworten, ja extrem schwierig und ähm, da kommt meistens nur absoluter Blödsinn raus. Deswegen ist es deutlich besser, sich da keinen Kopf zu machen, einfach zu schauen, was sind die häufigsten Fragen, wie kann ich denn wirklich der Konkurrenz, eine Schippe draufschlagen und wirklich den höchstmöglichen Mehrwert bieten, das ist dann auf jeden Fall der bessere Weg. Anders sieht ein bisschen aus bei diesen informationsgetriebenen äh, Search-Intense, Blogartikel, Guidelines etc. Da natürlich nicht falsch verstehen, natürlich der höchste Mehrwert gewinnt, den, der User, der den ich am besten ja abholen kann mit meinen Texten, der gewinnt in den organischen Suchergebnissen auch. Nichtsdestotrotz kann ich mit TF-IDF trotzdem nachschauen ob ich bestimmte Terme treffe oder nicht, ob ich vielleicht am Thema vorbeischreibe und Google mich deswegen nicht nach vorne lässt und ja, das ist einfach das bestmögliche Tool, um mich mit der Konkurrenz hinsichtlich Content zu vergleichen. Deswegen Informationskriterien, Search Intent ist natürlich solche Tools wie Termlabs.io oder Surfer SEO natürlich immer noch ja, sehr zu empfehlen. Ja, nächster Punkt, ganz ganz wichtig: die Seiten und Informationsarchitektur. Ganz, ganz wichtig, damit kannst du nicht nur aus SEO-Sicht, sondern aus Usability-Sicht natürlich auch äh, ganz klar deine äh, Zielgruppe entsprechend steuern. Wenn jemand auf die Oberkategorie Bekleidung geht, dann kannst du ihm natürlich entsprechend verlinken, in der Sidebar oder von mir aus ganz oben, auf auf Default-Bereich einfach zeigen, welche Unterkategorien gibt es, was könnte denn zu dir passen, das könnte dich auch interessieren. Hier, schau mal da vorbei. Ist hat viele, viele Vorteile, den Nutzer da abzuholen, aber auch aus SEO-Sicht da eben entsprechend die, wichtigsten Seiten zu pushen intern. Zalando macht das eigentlich sehr, sehr gut, dass sie halt eben auch ja, die Oberkategorie Bekleidung haben und dort kommen dann alle Produkte, sage ich mal, alle Oberkategorien, die dann äh, entsprechend dann verlinkt werden. Das Spannende ist an dem äh, Zalando-Shop, wenn ich dann äh, von Bekleidung auf T-Shirts gehe, dann geht in der Sidebar unter T-Shirts die weiteren Unterkategorien auf. Also welche Unterkategorien gibt es noch zu T-Shirts und Polos? T-Shirts Basics, T-Shirts Print, Tanktops, Polo-Shirts und so weiter, Langarm-Shirts. Und das Gute ist an dieser dieser Struktur ist eben, dass nur wenn ich auf T-Shirts wirklich draufklicke, dann kommen dort die Unterkategorien, werden dann erst verlinkt. Das Gute ist, dass die Oberkategorien deutlich mehr interne Linkkraft bekommen, da sich eben mit den Unterkategorien, die vielleicht ein bisschen ähnlich klingen mögen, T-Shirts Basics, dass sie mir dann keine Konkurrenz äh, darstellen, keine Keyword-Kannibalisierung dann so leicht vonstatten geht, weil eben diese nicht so stark intern verlinkt sind. Also ich werde es in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, das Beispiel von Salon ist sehr, sehr gut. Macht dir viele Gedanken über die entsprechende interne Verlinkung, Shops, die das nicht machen, die verlieren wahnsinnig viele Potenziale, deshalb überleg dir das sehr, sehr gut, wie du das sinnvoll planen kannst. Ja, der absolute Killer ist natürlich Duplicate Content, das ist ja ein häufiger schwerwiegender Fehler, der bei Online-Shops äh, kommt, zustande kommt, ganz wichtig, Google straft das jetzt nicht irgendwie ab, du hast Duplicate Content, du kommst jetzt hier äh, auf Platz 100, das ist jetzt nicht so, allerdings ist die Suchmaschine einfach völlig verwirrt, besonders bei URLs, die dynamisch generiert werden, URLs mit Parametern etc., die immer wieder neu generiert werden. Da ist dann ein Sammelsurium an Millionen von URLs, wenn du Pech hast und die alle versucht werden in den Index reinzupressen und das lässt Google natürlich dann nicht zu. Da entsteht wahnsinnig viel Duplicate-Content, wichtige Galerie-Seiten, verlierende Rankings oder ranken gar nicht und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Daher ist immer der Einsatz von Canonicals natürlich sinnvoll, wenn es äh, zum Beispiel bei Shopware gibt es ganz oft so, dass dann bestimmte Produkte, Produktvarianten eben diese Filter-URLs äh, bekommen, entsprechende äh, Parameter angesetzt werden, die kann man aber bei Shopware wunderbar über Canonicals lösen, dass diese Filter-URLs eben wunderbar mit dem Canonical hinterlegt sind. Hey, das ist die, das ist das Original, das ist das Produkt. Diese Filter-URL, die hat, ist nur eine Kopie, Ignoriere das einfach, liebes Google, bitte. Um, auf jeden Fall testen mit Sidebib, Write oder kleinere Shops können das auch gerne mit Serability machen. Das sind eigentlich sehr zuverlässige Tools, die dir sehr, sehr schnell anzeigen, ob du eben dynamische URLs hast oder ein sonstiges Problem mit Duplicate-Content. Auf jeden Fall testen und regelmäßig monitoren, dass da nicht eben was in die Hose geht. Das wäre ziemlich fatal für deine Rankings und ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Ja, der nächste, aber auch der ja zeitgleich äh, letzte Punkt von den zehn schwerwiegenden äh, Fehlern ist natürlich die internen Search-Seiten indexierbar zu machen. Also das, äh, du hast die Suchfunktion, Suchfilterfunktion. Und da werden dann dynamisch immer wieder dann URLs erstellt, die eben dann den, äh, den Suchenden die passenden Suchbegriffe dann einfach entsprechend anzeigen, die Produkte etc., die Kategorien. Und das führt natürlich sehr, sehr schnell zu Keyword-Kannibalisierung. Es werden die echten Kategorien kannibalisiert, die stehen dann in Konkurrenz mit den Filterseiten oder mit den Suchseiten. Filterseiten nicht, hatten wir gerade eben ja. Mit den äh, Suchseiten, das ist extrem tödlich natürlich, hier helfen natürlich auch Canonical tags die eben das dann verhindern. Uh, No-Index-Tags kann man natürlich auch setzen, wenn das das shop zulässt. Zur Not, wirklich zur Not, kann man das über die Robots.txt-Datei steuern. Die Robots.txt-Datei verhindert eben, dass der Crawler über die Seite drüber geht und die dann entsprechend ja in den Index aufnimmt. Wenn du das allerdings nachträglich erst machst, kann es sein, dass diese URLs schon im Index drin sind und dann kann es dauern, bis die dann wieder rausgenommen werden, bis die Robots.txt-Datei, dieser Befehl, diese Blockierung dann erst greift, deswegen ist eher ein bisschen unschön dieser äh, Vorgang, besser ist mit Canonical-Tags oder noch besser mit No-Index-Tags, da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite dann. Ja, das war's auch schon mit der Folge mit 10 ja, schweren SEO-Fehlern bei Online-Shops, gibt natürlich viele weitere Optimierungspotenziale, wird mal schauen, was ich in Zukunft noch so bringen werde, wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast, Fragen etc., dann ab damit in den Kommentarbereich Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut. Ciao.